0: Suomen eduskunta on 15. päivänä viime märretkulta Nollaisen Mä maan hallitusmuodon kolmantien kymmenenten ja kadeksantien tekäläin Yhdistautunut korkeimman valtiovallan altiakkeen asio- sekä systeemin asettaut hallituksen Joka tärkeimmästi tehtävästi on ottanut Suomen valtiollisen
1: itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen Tarkaisen Rappusilla podcastin tavoitteena tutustua uuden sukupolven politikkoihin Esimerkiksi vaattimatta nuoriin uuden sukupolven politikkoihin Ketä nuoret poliitot on, millaisia arvoja edustaa, millaisia kirjoja lukee, ketä kannattaa urheilusta, kannattaa urheilua ylipäätään mm. <losti> ja mitä tavoittelee. Meillä on vierannä tänään Fatim Diarra Fatu ja juontajan allekirjoittanut Juana Harju, Eurofaksi osakas. Fatu on vihreä kaupunginvaltu Helsingistä ja sait ensi kertalaisena kuntavaaleessa 1600-1000. 68 määrä, Valtava määrä. Enemmän
0: kuin Väyrynen. Enemmän kuin Väyrynen, Mikä on kuin väyrynen, kyllä, mikä henkilökohtainen niin kuin, niin kuin suuri voitto siinä, että jos enemmän kuin niin Väyrynen, on saavuttanut jotain elämässä. Siitä mä oon äärimmäisen ylpeä.
1: Aivan loistava tulos. Teissä <tos> vaikuttaa Vestin asiantuntijan. Onko tää oikee, Joo, kyllä. kyllä. Tämä kuuluu? Olla.
0: Hyvää, tosi hyvää kuuluu. kauden ensimmäinen kaupunginvaltuusto. Ja elipäin sai, sai istua myöhään, myöhään iltaa käsitellen taas valutettuja aloitteita. Ja semmoinen niin kuin vaaleja kohti mennään fiilis. Innoissaan ja vähän pelottaa.
1: Montako päivää vaaleja? Onko sinulla semmoinen kalenteri? No ei, herra Jumala, Ei, <laughs>
0: mun kampanjan varmaan on semmoinen kalenteri, mutta ei, ei mulla ole sellaista.
1: Paljon Helsingistä tarvitaan läpipääsyyn teille
0: niin Joku 5000. Joo. Minun tavoitteena onkin saada se 5000. Että, että, että. Mä uskon, että
1: se on myös ihan mahdollista. Sen lisäksi, että oot vaaleissa ehdolla ja vaativassa työssä, niin opiskelet. Itse riittää kaikkea aikaa. No, eihän kaikkeenäkään riitäkään
0: aikaa, että nyt tämän seuraavan puoli vuotta mä en varmaankaan tule opiskelemaan. tässä on rehellisiä, että en todellakaan tule opiskelemaan. <hysy> että et, 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 et se, että mä oon kirjoilla yliopistossa, niin se ei kyllä tarkoita, että mitään niin kuin, tapahtuisi. Että ehkä niin tämä elämä on tämmöistä niin projektimaailmaa on nyt vähän sen, että nyt, nyt tehdään niin töitä ja nyt tehdään politiikkaa. Ja, ja sitten valmistuminen tapahtuu sen jälkeen tai siinä lomassa, mutta ei seuraavan puolen vuoden aikana.
1: Mun on ainakin julkisesti antaa ymmärtää, että kyllähän ne opinnot siinä väli samassa sujuvat.
0: Mutta... No, mun mielestä se on itselleen itselle valehtelua tavallaan. Ja myös se on, että jos yrittää tehdä kaiken, sitten tulee burnoutti eikä jaksaa yhtään mitään. Mä, niinku, ja mä arvostan myös sitä, että mulla on aikaa mennä Kaljalle mun ystävien kanssa. Niin, niin sen takia ehkä en aio nyt puolen vuoteen opiskella. työt ja vaalikampanja ja kunnanvaltuusto se on ihan, ihan tarpeeksi duunia puolesta mm. vuodeksi.
1: No, työskennellyt myös opettajana? Ja... Mm, kyllä. Pidätkö siitä työstä vai onko politiikka kokonaan?
0: No siis, mähän, mullahan kävi sillä tavalla, että mä opintojen aikana, ähm, mä tein kolme ja puoli vuotta opettajan töitä Korsossa, Mikko on yhtenäiskoulussa ja mä, mä rakastin sitä työtä. Mä se oli mun sellaista, että, että se opettajan työ ja se opettaminen ja, ja se, että pystyy auttamaan niitä lapsia ja nuoria, niin yrittämään ja löytämään sen, että, että he kykenevät tekemään, he osaa tehdä asioita. On musta niin maailman siisteen juttu. Ja, ja jotenkin sitä haluaisin ajatella, että ehkä joskus palaa opettamaan, mutta en tiedä, koska se syy, minkä takia myös lopetin opettamisen ja, ja rupesin tekemään politiikkaa, oli se, että en mä turhaannuin siihen miten oli niin paljon semmoisia asioita, mihin opettajana sä et pysty vaikuttamaan. Mm. Että mä tavallaan sen, että siinä mun työssä mä näin sen korsossa, mikä ei ole mikään niin super mega porvarialue kuitenkaan. Aivan. Siinä duunissa niin näki sen, että, että, et, et, että on karsittu niin hirvittävän paljon semmoisista palveluista, mitä ne lapset ja nuoret tarvitsee. Ja sitten sä opettajana yrität soitella sinne tänne, että onneen et tavallaan tiedot, että sä et pystyt tekemään tälle asialle mitään, koska sun raami on hirvittävän pieni. Niin tavallaan sen takia mä pystyy paikkaamaan ne raamit jollain tavalla ja tuomaan tavallaan takaisin ne palvelut niille nuorille. Niin ehkä sitten kun maailma on valmis, sitten mä palaan takaisin siinä opettamaan, mutta jotenkin se tuntui silloin. Sen takia mä lopetin sen, koska mä koin, että, että opettajana ei pysty tekemään tarpeeksi.
1: No mut tossa on hyvä tarina, että on tehnyt rehellistä työtä ja havainnut siellä jonkun puutteen, mikä pitää korjata. Toihan äloista, mm-hmm poliitikolle ihan, ihan mahtava, mahtava niin kuin viesti. Niin,
0: kyllä. Tai siis jotenkin, se on myös niin kuin aito siinä, että, että et, et kaikki, jotka tunsi mut silloin, kun mä opetin, niin tiesi miten paljon mä rakastin sitä hommaa. Mm. Ja, ja musta on ihanaa, Edelleen, kun mä kävelen keskustassa, niin mun vanhat oppilaat juoksee halaamaan mua. Ja se on musta jotenkin sellainen, niin kuin, että mä tulee kutsua niitten synttäreille. Niin, kyllähän se on musta sellainen. Mä liikutun tässä, kun mä puhun tästä. mutta <laughs> mut, että, se on et, hyvä. En tiedä, mutta se, tii, mut jotenkin se niin kertoo siitä, että että mulle työnä se opettaminen oli niin kuin hirvittävän rakasta ja siinä sai hirvittävän paljon aikaa, mutta, mutta jotenkin, että, että kun opettaja pystyy tekemään parhaansa sen seitsemän tuntia, 6 tuntia, viisi tuntia päivässä, mutta sitten se maailma on siellä, siellä ulkopuolella. Ja jos sitä maailmaa ei tavallaan laita kuntoon siitä ulkopuolelta, niin on aika sama vaikka opettajana ei päälle siinä luokassa. Että se ei kuitenkaan niiden lasten tulevaisuudessa täysin
1: pelasta. Oikein, oikein kiinnostavia ajatuksia, nyt kun Helsingissä keskusteltu muun muassa oppikirjoista ja niiden puutteista, niin tässä vähän niin, että asiat nousee keskustelun vasta, kun on jotain konkreettista. Mutta nimenomaan se, mistä sinä puhuit, mm. niin on, on se, että on tällaiset tukipalvelut ja muut, Kyllä. jotka on heikenneet. No, muuten opin, opiskelusta, mm. niin, niin olet opiskellut myös jonkun aikaa Kanadassa. Mitä siitä jälkeen? Onko se vähän niin kuin Amerikka, mutta suomalaisella viva?
0: No se kyllä, Kanada on siis aivan ihana. Mä olin siis vaihdossa vuoden Kanadassa ja se oli ihanaa. Mä siis minusta Kanada aivan loistava maa. Et, et, monihan rakastaa Jenkkilää, mutta käykääpä ystävät Kanadassa. Kyllä, kyllä se Amerikan takapiha, se ihana, ihana, ihana Kanada on mahtava maa. Et, mä opin siellä, siellä niin kun, jotenkin itsestäni hirveästi ja mä aikuistuin myös siellä. Ja, ja jotenkin sieltä tapahtui myös sitä poliittista heräämistä siinä, että... Että mä asuin kaupungissa, mä olin lukionvaihdossa siellä, ja asuin kaupungissa, missä nuorella ei kaksi vaihtoehtoa. Mm-hmm. Vaihtoehto yksi, mennä töihin paperitehtaaseen. Joo. Vaihtoehto kaksi, ja jäädä kotiin synnyttämään lapsia. Ja näin nämä mun ystävien vaihtoehdot, että kun me oltiin 17-18-vuotiaita, niin heidän, heidän elämässä oli kaksi suunnitelmaa. Ja niin kuin tosi skarpeilla tyypeillä. Ja se oli ihan hirvittävää, <köhö> että voisiko Suomessa tulla tilanne, missä... Niin kuin Meillä olisi vain kaksi vaihtoehtoa synnyttää tai mennä paperitehtaalle. Ehkä jossain mm. kaupungeissa näin on, mutta musta me ei voida hyväksyä, että niin kävis. Joku syy siinä, minkä takia nämä ihmisillä oli vain kaksi vaihtoehtoa, johtui siitä, että kaupunki oli köyhä ja perheet olivat köyhiä. Joten he, he ei heitä tavallaan pystyneet unelmoimaan elämästä.
1: Niin ei ollut näkymää siihen, että koulutuksen kautta pääsisi eteenpäin. Ei, kun
0: ei tuntenut no. ketään tyyppiä, oikeastaan, joka oli mennyt jonnekin. Että mun isä niin lääkärii oli ihan uskomatonta, että, että kuinka sun isä voi olla lääkäri. Ja miksi, miksi sut lähettiin tänne pieneen Cornwalliin, Jaa. kun sun isä on lääkäri? Et sun pitää mennä Torontoon tai Montrealiin. Mä olin ihan se, että musta ne on käsittämättömän siistiä juoda kaljaa alaikäisen maissipellon keskellä teijän taas <laughs> ja kuunnella kantariin. Musta aivan siistein. Ja diggasin. Kanada on mä siis Käyn siellä edelleen. Ja mun kanadalainen perhe käy täällä moikkaamassa mua ja kyllä mä niin osa minusta jäi Kanadaan.
1: Mites sitten jos mennään Kanadasta neuvostoliittoon? Äh, olen kuullut, että vanhempasi tutustuu Leningradissa. Kyllä,
0: olen siis neukkuvalmisteinen. Neukkuvalmisteinen. No kerro,
1: kerro, mitä tähän liittyy.
0: Minun niin, siis siis ä- äiti oli tämmöinen... Niin Äitini sydän sykki kommunismille, kun hän oli. hän oli nuori, samoin kuin äitini suvun sydämet. Ja, ja sitten äitini lähti opiskelemaan Leningraadiin ja isäni kanssa ei saanut valtion stipendin sitten. muisaasit sitten malista länsi ja lähtenyt opiskelemaan Leningraadiin. Ja siellä sitten lääkiksessä he tapasivat ja, ja sitten, en tiedä mitä tapahtuu, en tiedä, mutta ajatella sitä. Kukaan ei varmaan halua, mutta että, mutsipa pamahti paksuksi ja sitten lähdettiin Helsinkin vauhdilla synnyttämään. Isäni tuli sitten sieltä perässä, perässä Suomeen kanssa ja sitten saivat muilmat täällä loppuun ja näin. Mutta joo, mä oon täysin niinku neukkuvalmisteinen.
1: Mutta syntypäränä helsinkilainen.
0: Joo, joo. Mä olen aivan niinku stadilainen, että et, 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 et mä niinku pysty mitään mitään larppaamaan, eikä mun mielestä tarvitsekaan. Mä olen aivan helsinkilainen.
1: Urbaani, feministi, vihreä liberaali, mitä muuta? Mitä?
0: Niin. Mä olen myös musta. Mm. Niin, <laughs> se, <Kyllä>.
1: niin kuin... <laughs> se, se tuota podcastin kautta ei välity, mutta tämä, niin. voin noin todistua, näin kyllä,
0: on. Kyllä näin on ja, ja se, minkä takia mä haluaisin sanoa myös ääneen, on se, että, että vaikka niin kuin mehän tunnetaan, niin tavallaan meidän väestämme suhteessa mm. ei varmasti niin ihonväri ole mm. kysymys, mutta mm. kyllä se, kun kadulla kävelee ja kyllä se, kun töitä hakee mm. ja kyllä se, kun niin kuin toimii tässä yhteiskunnassa, niin se, se kyllä ehdottomasti on kysymys. Että, et sen takia se on ehkä mainittava, koska se myös vaikuttaa siihen perspektiiviin, miten mä katson asioita.
1: Kerron, kerron nyt, kun tosiaan olet syntynyt Helsingissä ja varmasti enemmän helsinkiläinen kuin moni, moni tota, kadulla perään katsoja, jotka on tänne junalla jostain, jostain itse rajannut, niin miltä se tuntuu, että tavallaan on niin helsinkiläinen kuin voi olla, mutta, mutta joku ehkä saattaisi ajatella tai kysyä, että mistä olet tullut tai kitos.
0: Niin, on no, musta on niin jännittävää, että multa on niin kuin mutta mun identiteetti on aina kyseenalaistettu mm-hmm. sitä että olenko mä suomalainen olenko mä helsinkiläinen mun perään huudettu, että me takaisin sinne mistä oot tullutkin tekemie sanot aina ain, mun kiniä että haluatko ostaa mulle iso esimerkiksi sieltä että ihan ole ihan vaan että et, et voit mutta et mun kohalla käynyt niin että koska mähän tuun kuitenkin sit kultapossu taustasta mm-hmm. ja niinku mun mun isä oli kuitenkin psykiatri että et, et, et tavallaan se mun niin niinku, kuin jäseniä, jolla on niinku laaja kielitaito, hyvä koulutus, keskiluokkainen perhe. Ni niin tavallaan siinä kun mulle on huudettu, että, että sosiaalipummi mene takaisin sinne tänne on mm. mistä tullutkin, niin mä oon voinut katsoa isäni Mersua mm. ja todeta, Aiko. että, niinku, että no, minne ja että mun perhe niinku, niinku maksaa veronsa ja tekee töitä. Mä minun kohdistunut rasismi on ollut hirveetä, mutta mun puolustautuminen siihen on aina hyvin helppoa, koska se, mihin mä oon heijastanut se Jesus-pinta, on ollut kuitenkin niin hirvittävän hyvä osainen. Mutta mm. sitten mietin sitä, että mikäli tilanne ei ole samanlainen, että mikäli et kuulu tämmöiseen kultapossukerhoon, niin suurena suomalaista ei kuulu, niin se, että suo kohtaan hyökätään sen takia, että kuka sinä olet. Mm. Niin sehän tavallaan se, niin kuin, se masentaa ja se myös vie pohjaa siltä, että sä yrittää, jos sulla aina sanotaan, että sinä et ole hyvä, sinä et kelpaa.
1: Ja ymmärrät, että sulla on paksu nahka, mutta, mutta se, tuntuuko se silti pahalta?
0: Totta kai se tuntuu ne. pahalta. Kyllä, jos mä sanotaan huoraksi kadulla torstaina, kummanlaistaan bodypumpista, niin kyllä se nyt totta kai se ärsyttää. Niin kyllä se niinku saa mut vihaseksi, mutta, mutta se niinku, mun päälle on kerran syljetty, kun mä olin matkalla kouluun. Että kaikki tollainen, niin ne saa mut vihaseksi ja surulliseksi. Mutta mun vanhemmat on jotenkin puhunut mulle aina siitä, että, mulla on aivan ihanat vanhemmat, niin mutta on kasvattu siis siihen, että, että se, että joku toinen ihminen hyökkää sua kohtaan tolla tavalla, niin kyllähän se kertoo sen ihmisen omasta pahoinvoinnista. Kyllä. Jolloin tavallaan se mun suhtautumisen ei pitäisi olla olla se, että sinä olet paha ihminen, kun sanot tuommoisia asioita, vai enemmänkin se, että yrittää ymmärtää, että mikä on johtanut siihen, että tämä ihminen kokee sellaista niin osattomuutta, mm. että purkaa sen vihan tuntemattomaan ihmiseen kadulla, sen takia, miltä toinen ihminen näyttää. Ja yleensä ne on semmoisia syytön on työttömyyttä, se on osattomuutta, se on, ja silloin me mikä siihen on johtanut, ollaanko me tehnyt semmoisia päätöksiä yhteiskunnassa, olemme poistettu semmoisia palveluita, jotka olisivat mahdollistaneet sen, että nämä ihmiset pääsevät kiinni siihen parempaan elämään ja pystyvät näkemään tämän tulevaisuutta. Se ei ole vahvuuden osoitus, vaan heikkoinen. Ehdottomasti. Se on heikkoinen ja se on niin pelon osoitus. Kyllä. Et se on niin pelon ja tavallaan näköalattomuuden
1: osoitus. Puhutaan politiikasta, vihreydestä, mm. sitä, sitä urheiluseuraa edustaa. Mahtavaa oot, seuraani. Olet kirjoittanut Facebookissa, että sillä vihreys ei ole hampaat irvassa kynttilävalossa omien pierujen haistelussa. Kyllä. Mitä vihreys on sinulle?
0: No minulle vihreys on, on sitä, että kaikki lähtee siitä, että meidän sukupolven suurin haaste on ilmastonmuutoksen ähm, hidastaminen ja ongelmanratkaisu. Ja kun mä liityin vihreisiin vuonna 2007, kun mä en päässyt, mä en just saamassa loppuun, mä pohdin monta eri puolueetta tai mun Kanadan vaihtovuoden jälkeen. Pohdin monta eri puolueita. Pohdin demareita, pohdin kokoomusta ja pohdin, pohdin vihreitä. Ja mun vihreät tuli se porukka. Jolle, jotka jo silloin ymmärsivät sen, että ellei me ratkaista tätä niin katastrofia meidän planeetan kanssa, niin on aivan sama, että mitä muuta me täällä tehdään. Mm. Ja sitten toinen, toinen suuri, suuri juttu mulla oli taas se, mikä edelleen pitää paikkaansa, on se, että jos silloin äh, vihreiden kanssa ei ole koskaan tarvinnut puhua ihmisarvosta. Mm. Ei ole koskaan tarvinnut käydä keskustelua siitä, onko, onko maahanmuuttajat tai homot samanarvoisia valkoisen heterosuomalaisen kanssa. Vihreissä tätä keskustelua ei ole koskaan tullut käymään. Ja, ja mä en niin kuin silloin, silloin enkä nytkään ajattele, että minä voisin olla samassa, samassa niin urheilujoukkueessa, puolueessa ihmisten kanssa, jotka arvottaa ihmisiä seksuaalisuuden tai sukupuolisuuden tai ihon värin tai uskonnon mukaan.
1: Ja tämähän on kiinnostava kysymys siinä, että aina ajatellaan, matka niin kuin näissä ihmisarvokysymyksissä on vain eteenpäin, mutta, mutta kun jotain, jotain mieltä ravisuttavaa tapahtuu ja uutisoidaan, niin aika mm. nopeasti kuoriutuu, vähän rapsuttaa pintaan, kyllä. Niin, niin ihmiset kommentoi aika, aika kärkkäästi. Työtä on tehtävä. Mutta ilmastonmuutos, luulen, mm. että se alkaa olemaan niin valtavirtaistunut aika hyvin. Se no, on hyvä asia. Elikkä oletko edelläkävijä poliittisesti?
0: Mä en usko, että mä olen edelläkävijä poliittisesti. Ehkä Kalle Könkkilä on ollut edelläkävijä poliittisesti. Että Mä olen niin onnekas, että mä oon pystynyt hyppäämään kyytiin jo valmiiseen puolueeseen. Joo. Et, et mä oon niin onnekkaita ihmisiä siinä, että et siinä vaiheessa kun mun poliittinen herääminen tapahtui, niin oltiin rakennettu jo puolue ja koneisto edistämään niitä asioita, jotka, joista mä löysin sitten, jotka olisivat mulle myös hirvittävän tärkeitä. Ja mä oon vain niin hypännyt tähän, tähän niin kun rekkaan, rekkaan kyytiin ja mulla on täällä kivaa.
1: Hyvien asioiden vapaa matkustajana.
0: Ehdottomasti. Hyvien asioiden vapaa taistelija.
1: Taistelija. Mä oon
0: taistelija, vapaa matkustaja. Niin... No,
1: kyllä. No miten sitten pääsit valtuustoon ja nyt matkalla eduskuntaan, niin ollaan tämmöinen tieto mulle, että kuusi tuntia vaalityötä ja 240 euroa rahaa. Miten se on mahdollista? No siis se kuusi tuntia kuvaa sitä
0: aikaa, mitä mä oon käyttänyt siis kadulla. Kampanjoitin ja mä olin vaan mä kuusi tuntia siellä kadulla. Niin yhteensä, koska oli semmoinen tilanne, vielä töissä Suomen liitossa, EU-asioiden asiantuntija. niin mä reissin pitkin poikin puoli, eri maassa. Mä en niin yksinkertaisesti ollut Suomessa, joka tarkoitti sitä, että muun ei ole siellä kadulla ollenkaan. Ja sitten mä ajattelin, että mä olin ehdolla hirveän myöhään, mä, olisin, että mä vähän kokeilemaan, että testaan, että kaltaan, mihin niinku rohkeet riittää. Ja siinä me tehtiin suome-kampanja. ajastettiin, ajastettiin tekstejä. Ja sitten julkaistiin niitä kivoilla kuvilla. Jos katsoo mun kuntavaalikampanjan kuvia, niin niitä kuvia on nejoittu Helsingissä. Ne kuvat on otettu siis Hongkongissa. Että ne on Hongkongissa <köhö> kuvia. Kyllä, kyllä, jo kyllä. on läimästi tekstiä kanavalla päällä ja blogeja, Ja se oli se mun kampanja. Ja meni todella hyvin, mutta mm-hmm. mä että mä ollut, mä kuitenkin, kun olen syntyperäinen helsinkiläinen, mä olen niin mä oon kuitenkin siis ollut niin monessa eri järjestössä tässä kaupungissa. Mä olen ollut aktiivinen aina tässä kaupungissa. Ja mä puhun asioista, mitkä, mitkä niinku resonoi ihmisissä. Ja sitten se, että mä oon ehkä perinteinen poliitikko siinä, että musta, niinku, musta niinku tylsyydellä kilpailu ja harmaudella painiminen ei ole se tapa, millä, millä mm. asioita voi muuttaa. Että musta politiikassa voi ihminen olla ihminen ja olla tavallaan oma persoonansa, eikä semmoinen niinku tylsä zombi, joka yrittää puhua semmoista koukero että kukaan ei varmasti ymmärrä tai saa sua kiinni yhtään mistään. Joskus tulee ylilyöntejä, mutta, mutta mielmin olen aitoa mä itseni kun muuntaudun semmoiksi robotiksi.
1: Olin osallistunut koulutukseen, jossa, jossa tota, oli analysoitu Yhdysvaltain demokraattia republikaanien, mm. ja republikaanien tapaa puhua politiikkaa. Yksi havainto oli tehty, että republikaanilta jos kysyy, että mitä, mitä sanot mieltä, niin sieltä tulee heti, heti vähemmän veroja ja vapaa-oikeus omistaa asetta mm. ja, ja yrityksille mahdollisuus toimia joskus demokraateilta, niin sitten ne kertoo, että meillä on tällaisia politiikkaohjelmia mm. ja, ja Et pitää pystyä sanomaan mitä on mieltä. Ja tässä todettiin, vähän keskustelussa jo sivuttiin rasismia mm. ja se on yksi vaaliteemoista eduskuntavaalien alla. Mitä sille voisi tehdä ja, ja jos mietitään, että jos tulisi kansanedustaja ja aloittaisi sen työn, Lähtee sitten miettiä rasismin ratkaisua muutenkin kuin omalta kohdaltani. Niin mm. Mihin asioihin puuttuisi?
0: Niin minusta, jos lähdetään ratkaisemaan rasismia, niin minusta on yksi hyvä paikka, mistä asia voidaan purkaa, koulut. Meidän kouluttaan on kuitenkin yhteiskunta minikoossa. Ja mä en nyt sano mitään, että tehdään tämmöinen tai tämmöinen reformi, vaan annetaan opettajille työrauha tehdä sitä työtä. Jos joka toinen vuosi tulee joku uudistus, missä opettaja pitää laittaa koko oma työnsä uudestaan tehdä sitä, että tuota erilaisia työryhmiä, tehdään sitä tätä, tällaista, niin sen perustyöhön, sen oppilaiden tukemiseen ja siihen, että porukka pysyy messissä ja pystyy oppimaan, ja niin voidaan enää keskittyä. Se, mitä mä tekisin, se, että mä näkisin, että opettajalle pitää antaa taas työrauha ja ottaa enemmän aikaa siihen opetustyöhön sekä varmistaa, että kouluin saadaan niin paljon resursseja, että pystyy auttamaan lapsia siellä. Jos meillä on hirvittävää, jos me asallitaan meidän luokkakokoja, ollaan noudattavan isoja, ja tavallaan sallitaan siihen, että, että jotenkin niin toivotaan vaan, että kyllä kaikki pärjää, niin, niin eihän siitä oikeastaan tule mitään. Eli
1: ei ei vaan rauhaa tehdä sitä perustyötä?
0: Rauhaa ja resursseja tehdä sitä perustyötä. Pussit tavallaan se, että me kaataan puhuin niistä tukipalveluista, mitä me ollaan karsittu, karsittu ja hirvittävät määrät, että meillä on poistunut kaikki ne pienet matalan kynnyksen tuet, mitä perheelle on ollut tarjolla. Ja nämä mm. matalan kynnyksen tuet, mitä perheelle on ollut tarjolla, on ollut juuri niitä palikoita, milloin on paikkaamaan, paikkaamaan vanhempien kiirettä ja jaksamista. Ja kun näitä ei enää ole, niin, niin se tavallaan kasaantuu perheisiin. Ja yhtäkkiä ne arjen pienet vaikeat asiat on järkyttävän suuria. Sitten toinen kysymys on se, että kun me katsotaan ketkään kotona lasten kanssa, niin naiset on kotona edelleen mm. lasten kanssa. Ja maahanmuuttajanaiset varsinkin on kotona lasten kanssa, joka johtaa siihen, että maahanmuuttajanaiset eivät opi kieltä. Mm. Ei niin me tavallaan syrjäytetään järjestelmällä ihmiset eikä anneta ihmisten oppia suomen kieltä. Ja musta se on niin kylmää ja sydämätöntä politiikkaa, missä me luodaan sellainen rakennelma, joka estää tiettyä porukkaa pääsemästä kiinni yhteiskuntaan. Musta on julmaa, julmaa niin sanoa tai kun ihminen tulee Suomeen, niin musta on hirvittävän julmaa se, että me ei anneta mahdollisuutta oppia kieltä, päästä kiinni koulutukseen ja päästä kiinni
1: kulttuuriin. Ja tässähän äidit kuitenkin on siellä kotona ja niillä on myös tärkeä kasvatusvastuu. Jos mm. ei osaa kieltä, niin minkälaisen tuen ne pystyy antamaan mm. lapsille, jotka no, on tässä näin. suomalaisyhteiskunnassa.
0: Juuri näin. Ja sitten ehkä se vielä, mikä minusta on niinku hurjaa, on se, että ei et kotona ketään, joka voi auttaa sinua tekemään niitä lapsia. Just näin. Niin sehän on ihan jotenkin, mm. niinku, että miten, miten me sitten niinku oletetaan, että et
1: pystyy niinku saavuttamaan mm. saman, ellei ole mitään tukia. Tässä sivutaan lähtökohtia ja mahdollisuuksien tasaudun
0: Joo, siis minun
1: menee,
0: minä näen punasta aina, kun joku, joku supermenestyä on lehdessä ja puhuu siellä, miten minä tein tämän kaiken itse. Siinä on se, että haluat, että jos elät Pohjoismaissa hyvinvointivaltiossa, niin kuka on meistä ei ole tehnyt kaikkea itse. Niin. Että tavallaan, että me ollaan kyllä niin kuin aika hyvin näiden, niin kuin tämän, tämän niin kuin hyvinvointivaltion tuloksia ja tuotteita. Että, että jotenkin se musta niin hirvittävän alleviivaa, kun mä seison siinä luokassa, Yliin ensimmäisiä viikkoja, kun mä opetin ja opetin siinä, ja mä täysin, että, 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 että suurin osa näistä lapsen vanhemmista ei ole korkeakoulua. Mm. Ei, ei näillä ole esimerkkiä elämässä, se on niin kuin minä ja sosiaalityöntekijä,
1: mm. on ne
0: niin että on mm. ihmiset kyllä, siellä. Kyllä. siinä on se esimerkki, näitä sit. Sammasin kanssa, mä muistan, että tää oli ehkä hirvittävin sellainen alleviivainen asia siitä oli se, että oppilas, tummatyttö, niin kuin minä, sanoi, että ethän se voi olla opettaja, kun sä olet musta. Tämä oli minussa sellainen, että kun ei nähdä itsensä näköisiä esimerkkejä,
1: hmm. niin mitä se vaikuttaa. Mainitsit nämä koulun voimavarat ja, ja tota, työrauhan hyviä asioita, mutta sitten meillä hiljattain paljastui Helsingin ylkypuolelta rehtori, joka oli sitä mieltä, että, että kyllä sellaisia, jotka pukeutuu vähän oudolla tavalla ja ehkä saattaa kokea kuulussa seksuaaliväimistöä ja saa koulussa pikkusen kiusata, koska ne on niin outoja mitä me tehdään tämmöisillä asenteilla.
0: Niin, no, asenteethan on asenteethan ovat vastenmielisiä. Että eihän et, 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 et tollanen niin sovi enää. Ja jotenkin mä ajattelen, että, että eihän tuommoinen asenne ollut ok 10 kymmenen vuotta sitten.
1: Mm-hmm.
0: Että ei niin ihan noin voi enää ajatella. Ja tavallaan myös sit se, että et jos opettaja tai, ih-, tai rehtori, ihminen on kasvatusvelvollisuudessa, mm-hmm. niin kuvittelee, että et hänen tehtävänsä, on jotenkin syyllistää kiusattua murrosikästä ihmistä. Mm. Niin se, on, se on musta niinku, se on niinku surullista, koska tein on muutenkin ihan kamalaa. Niin tavallaan siinä, että siihen päälle vielä kaadita, että on sun vika, kun sä oot Jotenkin, että et, et, et ei missään nimessä. Ja kyllähän toi vaatii, että mun mielestä opetusministeri Grahan Laasunen hyvin reagoikin tähän. Kyllä, totesi, kyllä. Että niinku, et, et tuommoinen roskaloppu nytten. Mm. Ja musta niin kun, toi, toi vaatii sitä, että me ollaan enemmän hereillä, ja puhutaan myös sitä, että poliitikot näyttää sen esimerkin. Että jos poliitikot menee siis eduskuntiaan ja puhuu, vertaa homia tai homi- homi- koiran kanssa mm. naimisiin menemiseen, niin kyllä se luo tason sille. Mm. Että sitten, sitten myös niin kuin rehtorit, niin muut käyttää käytännössä kuitenkin valtaa alentuu samalle tasolle, niin. ei, ei tuo hyväksyttävää.
1: Niin, että siinä on poliitikolla suuri vastuu, koska ne antaa luvan tietynlaiseen ajatteluun varsinkin.
0: Niin, tuo on se lead-by-example, se voi olettaa, niinku että et jos, jos, et jos niinku eduskunta alentuu tommoseen alatasoisen pelleilyyn, mm. niin että et ei, ei käy.
1: No, tästä esimerkillä johtamisesta esimerkki sinun, sinun tuota, poliitikon uraltasi. Olet tunnettu suorapuheenjohtajista ja huumorista ja joskus, joskus nämä sutkautukset ovat olleet erittäin osuvia esimerkiksi, että miksi? joku haluaisi muuttaa keskelle metsää. Mitä oot oppinut tällaisista keisseistä?
0: No mä ajattelen sillä tavalla, että tämä kyseinen esimerkkihän oli multa niinku hirvittävän sydämettömästi ja julmasti mm. sanottu. Ja, ja, ja ehkä siinä on pakko sanoa se, että mä en ollut silloin vielä ymmärtänyt sitä omaa valtaani politiikkona. Mm. Mut se mistä mä olen onnellinen on se, että tää tapahtui niin hirvittävän aikaisin mun poliitikon urassa. Mä oon ollut pari kuukautta kunnanvaltuutettuna. Ja tavallaan mä sain siinä sen opetuksen siitä, että miten mun sanoilla on valtaa. Ja myös sopetusken siitä, miten nopea sosiaalinen media on. Että, että niin kyllä se nöyryttää ihmistä ja opettaa ihmistä. Että, 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 ja siihen, että osaa tunnustaa ääneen se, sen, kun epäonnistuu. Ja kun sanoo väärin ja rumasti. Että, että, että se on semmoinen asia, mitä, mitä niin en tietenkään itke itseäni unen tämän asian takia. Mutta... Pyysin anteeksi ja toimin väärin.
1: Tämä, tämä on poliitikoille, väitän, että on sellaisia poliitikkoja, on hirvittävän vaikea myöntää, että ne on tehneet väärin tai toimijat väärin tai heillä on ollut väärä, väärä johtopäätös tai arvio. Niin, niin, mistä tämä johtuu ja miten, miten itse, itse tavallaan pääsit tämän yli?
0: Minusta niin kaikkien on vaikeaa myöntää, myöntää, että ne on väärässä, mutta öö, rehellisyys, on kuitenkin sitten se, mitä ihmiset arvostaa, mitä me suomalaiset arvostetaan. On se rehellisyys ja jotenkin asioista suoraan puhuminen. Niin kyllä mä ajattelen, että että, että kun sä olet väärässä, niin sen ääneen sanominen on on oikein, koska muutenhan katoaa täysin luottamus. Että jos jokainen meistä on oman elämänsä pieni Donald Trump ja valehtelee valehtelee joka suuntaan, niin mitä tästä tulee? Ja pahinta siinä on sitten se, että jos me poliitikot valehdellaan, niin sehän vie täysin uskottavuuden politikalta Ja Kyllä. silloin, kun me halutaan, että meitä kuunnellaan, että joku asia muuttuu, niin mitä pohjaa silloin enää, jos me tunnetaan siis valehtelijoina. Mm. Että en mä, niin kuin, että musta on hyvä, en mä nyt mukaan jatkuvasti, niin musta on ihan hirveän <tos-> niinku Minulle ei on, ole on ongelmaa myöntää, myöntää olevani väärässä, koska, koska musta se antaa myös turvallisuutta siihen, että, että, että pitää, pitää uskaltaa ää, kokeilla asioita ja on voitava epäonnistua. Koska ellei ei uskalla epäonnistua, mistä ei uskalla myöskään yrittää, jolloin meistä tulee pelkureita.
1: Tämä on, tämä on ihan loistava, loistava puheenvuoro, Minä luulen, että tästä voisi olla opittavaa Kokeen, monella kokenummallakin kansanedustajalla. Sinun lempikirja on Viktor Hugon Kurjat. Miksi niin, tämä kirja?
0: No ehkä sen takia, että se on niin kuin... Mähän olen siis kaksikielinen, Mä puhun suomea, ranskaa äidinkielenä ja kanssa tota, puhutin Ranskaa ja mutsin kanssa Suomeen ja sitten niin kuin ne puhu Salatiina Venäjää kotona, mikä niin kuin ärsytti mua suunnattomasti. Ähm, on, luin sitä nyt vähän, mutta aika, aika vähän kuitenkin. Niin tota, ehkä sen takia, että se oli ensimmäinen, ensimmäinen iso pitkä kirja, jonka mm. mä sitten luin ranskaksi. Että. Ja sitten sit, sit luin sellainen kirja, mihin mä niinku palaan yhä uudestaan ja uudestaan. Joo, sen takia minusta siinä on hirveästi ulottuvuksi. Se on mainio kirja.
1: Meillä on lopuksi muutamia kysymyksiä. Join toivotaan lyhyitä, mm. nopeita ja rehellisiä vastauksia. Yritän parhaani. Ja, ja mitä, mitä nopeammin vastaat, niin sitä, sitä tota, osuvampia vastauksia. Okay. Voi luvata. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
0: Mm, aika vaikeaa. Varmaan sä mua onnistunut
1: pari suodet. Jos sä sit valita, niin kuka historian ahmo olisit ja miksi?
0: Kuikohan mä olisin? Mä tosihan... Tämä on, on tosi vaikea Tämä nopea keksinut. Napoleon?
1: Olisin? No en mä ehkä Napoleon olisi.
0: Toisaalta kuppaan kuolemiin jossain saarella. Ehkä olisi sopinut mun nuorempana. Mutta tota, 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 vai vois se haima syöpä, mihin se kuoli? Tota, ehkä mä olisin joku tämmönen... Mä olisin varmaan joku vallankumous
1: prinsessa. Kuka on sankarisi oikeassa elämässä? Munissa. Mitä arvostat ystävissäsi eniten? Niiden huumorintajua
0: ja, huumorin ja semmoista niin rehellisyyttä suhteessa minuun.
1: Mitä isänmaallisuus tarkoittaa sinulle?
0: Se tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa turvallisuutta. Tarko- tarkoittaa luonnon arvostusta ja sitä, että annetaan ihmist olla rauhassa.
1: Mikä on suomenkielen kaunein sana?
0: Mä minä en sano. Mutta, se, mutta en mä ehkä kehtaa sanoa sitä, mutta mä sanoin sen jo.
1: Kyllä. Eri vasta. Kiitoksia.
0: Kiitos.